0: »Outlander – Feuer und Stein« von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Jamie und Claire sind auf Lallybrock untergekommen, dem Anwesen seiner Familie. Sie verbringen viel Zeit mit seiner Schwester Jenny und ihrem Ehemann Ian, mit dem Jamie schon als Kind befreundet war. Trotz der vielen Arbeit auf dem Gutshof genießen Jamie und Claire die gemeinsame Zeit. Doch sie wissen, dass sie das idyllische Lallybrock bald wieder verlassen müssen.
1: Quartalstag Es klopfte leise an der Tür und Jenny kam herein. Sie trug ein blaues Kleidungsstück, zusammengefaltet über dem Arm und hatte einen Hut in der Hand. Kritisch betrachtete sie ihren Bruder von oben bis unten, dann nickte sie. »Ei, das Hemd ist brauchbar.« »Und ich habe deinen guten Rock an den Säumen ausgelassen. Deine Schultern sind ein bisschen breiter geworden, seit du zuletzt hier gewesen bist.« Sie legte den Kopf zur Seite und überlegte, »Du siehst soweit ganz anständig aus, zumindest bis zum Hals. Setz dich dahin, dann kümmere ich mich um dein Haar.« Sie zeigte auf den Hocker am Fenster. »Mein Haar? Was ist denn mit meinem Haar?« wollte Jamie wissen und hob die Hand, um nachzufühlen. »Es war jetzt gut schulterlang.« und er hatte es wie immer mit einem Lederriemen zusammengebunden, damit es ihm nicht ins Gesicht hing. Seine Schwester verlor keine Zeit mit Plaudereien. Kurzerhand drückte sie ihn auf den Hocker, entfernte das Riemchen, griff nach der Bürste auf der Kommode und fing an, sie kräftig durch seine Locken zu ziehen. »Was mit deinem Haar ist?«, fragte sie rein rhetorisch zurück. »Hm, erstens ist es voller Kletten.« Sie zupfte ihm vorsichtig einen kleinen braunen Gegenstand heraus und ließ ihn auf die Kommode fallen. »Und Eichenlaub!« »Wo bist du gestern gewesen? Hast du Trüffelschwein gespielt? Und mehr Knoten als in einem Strang gewaschener Wolle?« »Autsch!« »Stillhalten, Roy!« Sie runzelte konzentriert die Stirn, nahm sich einen Kamm und entwirrte die Knoten, bis Jamies Haar eine glatte, glänzende Masse aus Kastanienbraun, Kupfer, Zimt und Gold war, die am Fenster in der Morgensonne schimmerte. Jenny breitete es mit den Händen aus und schüttelte den Kopf. Ich verstehe gar nicht, wie der Herrgott solches Haar an einen Mann verschwenden kann, stellte sie fest. An manchen Stellen ist es wie ein Hirschfell. »Es ist herrlich, nicht wahr?« stimmte ich ihr zu. »Sieh nur die blonden Strähnen auf seinem Kopf, wo es von der Sonne gebleicht ist.« Der Gegenstand unserer Bewunderung blickte finster zu uns auf. »Wenn ihr nicht beide sofort aufhört, schere ich mir den Kopf, Karl.« Er streckte die Hand drohend nach der Kommode aus, auf der sein Rasiermesser blitzte. Seine Schwester, die trotz ihres enormen Kugelbauchs sehr beweglich war, schlug ihm mit der Bürste auf das Handgelenk. Er jaulte auf, dann jaulte er noch einmal, als sie ihm das Haar in den Nacken zog. »Halt still«, befahl sie. Sie begann, das Haar in drei dicke Strähnen aufzuteilen. »Es kommt nicht in Frage, dass du wie ein Wilder aussiehst, wenn du zu deinen Pächtern hinuntergehst.« Jamie murmelte etwas Rebellisches, ergab sich dann aber den Händen seiner Schwester. Sie flocht ihm das Haar zu einem dicken Soldatenzopf, steckte hier und dort ein paar lose Härchen fest, schlug das Ende des Zopfes um und band ihn mit einem Faden zusammen. Dann griff sie in ihren Beutel, zauberte ein blaues Seidenband heraus und band es triumphierend zu einer Schleife zusammen. »So«, sagte sie. »Schön, nicht wahr?« wandte sie sich fragend an mich, und ich musste ihr zustimmen. Das fest zusammengebundene Haar betonte seine Kopfform und die kühnen Konturen seines Gesichts. Sauber und ordentlich, in schneeweißem Leinen und grauer Kniehose gab er eine herrliche Figur ab. Vor allem das Haarband, betonte ich und verkniff mir das Lachen, genau dieselbe Farbe wie seine Augen. Jamie funkelte seine Schwester an. »Nein«, sagte er knapp, »kein Haarband.« »Wir sind hier nicht in Frankreich oder an König Jordis Hof. Und wenn es dieselbe Farbe hätte wie der Umhang der heiligen Jungfrau. Kein Haarband, Janet.« »Oh, ist ja schon gut. Stell dich nicht so an.« »Da«, sie zupfte das Haarband los und trat zurück. »Ei, so geht es auch«, meinte sie zufrieden. Dann richtete sie ihre durchdringenden blauen Augen auf mich. »Hm«, machte sie und pochte nachdenklich mit dem Fuß auf den Boden. Da ich mehr oder weniger in Lumpen nach Lallibroch gekommen war, hatten wir mir so schnell wie möglich zwei neue Kleider anfertigen müssen. Eins aus Leinen für den täglichen Gebrauch und eins aus Seide für Staatsangelegenheiten wie den heutigen Tag. Da ich besser Wunden nähen konnte als Stoff, hatte ich zwar beim Zuschneiden und Abstecken geholfen, aber den Entwurf und die Näharbeiten hatte ich Jenny und Mrs. Crook überlassen müssen. Sie hatten ihre Sache fantastisch gemacht, und die Schlüsselblumengelbe Seide schmiegte sich wie eine zweite Haut um meinen Oberkörper, während der lange Rock verschwenderische Falten warf. Die beiden hatten sich zwar widerstrebend in meine strikte Weigerung gefügt, ein Korsett zu tragen, doch sie hatten das Oberteil trickreich mit ein paar Fischbeinstangen verstärkt, die sie aus einem alten Korsett entfernt hatten, Jennys Augen wanderten langsam von meinen Füßen zu meinem Kopf hinauf, wo sie verweilten. Mit einem Seufzer griff sie nach der Bürste. »Du ebenfalls«, sagte sie. Mit hochrotem Kopf saß ich da, und vermied es sorgsam, Jamie anzusehen, während sie mir vorsichtig kleine Zweige und Blattstückchen aus den Locken zog und sie neben der Ausbeute aus dem Haar ihres Bruders auf die Kommode legte. Schließlich war auch mein Haar ausgekämmt und hochgesteckt, und sie griff in ihre Tasche und zog ein kleines Spitzenhäubchen heraus. »Da«, sagte sie, und steckte es auf meinen aufgetürmten Locken fest. »Fertig. Respektabel siehst du aus, Claire.« ich ging davon aus, dass das als Kompliment gedacht war und murmelte eine Erwiderung. »Aber hast du keinen Schmuck?«, fragte Jenny. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht. Das Einzige, was ich hatte, waren die Perlen, die mir Jamie zur Hochzeit gegeben hat. Und die, angesichts der Umstände unseres Aufbruchs aus Leoch, waren Perlen das Letzte gewesen, was ich im Kopf gehabt hatte.« »Oh«, erinnerte sich Jamie plötzlich.« er durchsuchte seinen Sporen, der auf der Kommode lag, und brachte triumphierend die Perlenkette zum Vorschein. »Woher in aller Welt hast du sie?«, fragte ich staunend. »Murta hat sie heute Morgen gebracht«, antwortete er. »Er ist während des Prozesses nach Lioch geritten und hat alles geholt, was er transportieren konnte, weil er dachte, wenn wir entkommen, brauchen wir es. Er hat unterwegs noch uns Ausschau gehalten, aber wir waren natürlich erst auf...« auf dem Hügel. »Ist er noch da?« fragte ich. Jamie trat hinter mich, um die Kette zu verschließen. »Oh, ei! Er futtert unten die Küche Karl und treibt Mrs. Krug in den Wahnsinn.« Abgesehen von seinen Liedern hatte ich den senigen kleinen Mann im Lauf unserer Bekanntschaft keine drei Dutzend Worte sagen hören, und die Vorstellung, dass er jemanden in den Wahnsinn trieb, passte überhaupt nicht zu ihm.« er musste sich in Lallybroch ja wie zu Hause fühlen. »Wer ist Mörter? fragte ich. »Ich meine, ist er mit dir verwandt?« Jamie und Jenny wirkten überrascht. »Oh, hi«, erwiderte Letztere. Sie wandte sich an ihren Bruder. »Er ist...« »Was, Jamie?« »Ein Onkel von einem von Vaters Vettern?« »Neffe«, korrigierte er. »Weißt du nicht mehr?« »Der alte Leo hatte zwei Jungen und dann...« ich hielt mir mit Nachdruck die Ohren zu. Das schien Jenny an etwas zu erinnern, denn sie schlug die Hände zusammen. »Ohrringe«, rief sie aus, »ich glaube, ich habe ein paar Perlenohrringe, die zu der Kette passen. Ich hole sie sofort.« Sie verschwand mit ihrer üblichen Geschwindigkeit. »Warum nennt dich deine Schwester eigentlich Roy?«, fragte ich neugierig, während ich zusah, wie er vor dem Spiegel seine Halsbinde befestigte. Er trug die Miene eines Mannes im Kampf mit einem Todfeind, wie alle Männer, die sich irgendeine Art von Binder anlegen. Doch er bewegte seine verkrampften Lippen, um mich kurz anzulächeln. Och, das ist nicht der englische Name Roy, es ist ein gälischer Kosename und meint meine Haarfarbe. Es heißt Roy und bedeutet mein Roter. Er musste es mir buchstabieren und das Wort mehrmals aussprechen, ehe ich einen Unterschied hören konnte. Jamie griff nach seinem Sporen und räumte die Gegenstände wieder ein, die gleichzeitig mit den Perlen herausgefallen waren. Als ihm eine verknotete Angelschnur in die Hände fiel, kippte er den ganzen Beutel auf dem Bett aus. Er machte sich daran, den Inhalt zu sortieren – rollte sorgfältig jedes Stück Schnur zusammen, suchte die losen Angelhaken und steckte sie fest in das Korkstück, in dem er sie normalerweise aufbewahrte. Interessiert trat ich an das Bett, um mir das Sammelsurium zu betrachten. Einen solchen Haufen seltsamen Kram habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, stellte ich fest. Du bist ja eine regelrechte Elster, Jamie. Das ist kein Kram, sagte er gekränkt. Das kann ich alles brauchen. Die Angelschnüre und die Haken? Ja. Und die Schnur, um Schlingen zu legen? Gut. Mit viel Wohlwollen sogar die Schusspflaster und die Kugeln. Du trägst ja hin und wieder eine Pistole. Und Willis kleine Schlange? Das verstehe ich auch. Aber die Steine? Und ein Schneckenhaus? Und ein Stück Glas? Und... Ich bückte mich, um einen genaueren Blick auf ein dunkles, pelziges Etwas zu werfen... »Was ist denn? Das ist doch nicht wahr, oder? Jamie, warum in aller Welt hast du eine getrocknete Maulwurfspfote in deinem Sporen? Gegen Rheumatismus natürlich.« Er schnappte mir den Gegenstand vor der Nase weg und steckte ihn zurück in das Dachsfell. »Oh, natürlich«, sagte ich zustimmend und betrachtete ihn neugierig. Sein Gesicht errötete ein wenig verlegen. »Es scheint zu funktionieren. Jedenfalls ächzt es bei dir nirgendwo im Gebälk.« ich nahm die kleine Bibel aus dem Verbliebenen durcheinander und blätterte darin, während er die Reste seiner wertvollen Ausrüstung wieder verstaute. »Alexander William Roderick McGregor«, las ich den Namen auf der ersten Seite. »Du hast gesagt, er hätte noch eine Rechnung offen, Jamie. Was hast du damit gemeint?« »Oh, das«. Er setzte sich neben mich auf das Bett, nahm mir das Büchlein ab und schlug vorsichtig einige Seiten um. »Ich habe dir doch berichtet, dass das Buch einem Gefangenen gehört hat, der in Fort William gestorben ist, nicht wahr?« »Ja. Den Jungen habe ich nie kennengelernt. Er ist einen Monat vor meiner Ankunft gestorben. Aber der Arzt, der mir die Bibel geschenkt hat, hat mir von ihm erzählt, während er sich um meinen Rücken gekümmert hat. Ich glaube, er musste einfach jemandem davon erzählen, denn sonst konnte er niemanden in der Garnison darauf ansprechen.« er schloss das Buch, hielt es auf seinem Knie fest und blickte durch das Fenster in die helle Oktobersonne hinaus. Alex McGregor, ein Junge von ungefähr 18, war ein gewöhnlicher Viehdieb gewesen. Er war ein hübscher, stiller Junge gewesen und jeder war davon ausgegangen, dass er seine Strafe ohne Zwischenfälle absitzen und dann entlassen werden würde. Doch eine Woche vor seiner Entlassung hatte man ihn erhängt im Pferdestall gefunden. Der Arzt hat gesagt, es gab keinen Zweifel daran, dass er es selbst getan hat. Jamie strich sanft mit dem Daumen über den Ledereinband. Und der Arzt hat zwar nicht ausgesprochen, was er davon hielt, aber er hat gesagt, Hauptmann Randall hätte sich eine Woche zuvor unter vier Augen mit dem Jungen unterhalten. Ich schluckte und trotz der Sonne fröstelte ich plötzlich. »Und du glaubst?« Nein. Seine Stimme war leise und voller Gewissheit. »Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Und der Arzt wusste es auch. Und ich vermute, der Sergeant Major wusste es ganz genau, und deshalb musste er sterben.« Er breitete die Hände flach auf den Knien aus und senkte den Blick auf die langen Glieder seiner Finger. Große, kräftige, geschickte Hände, die Hände eines Bauern, die Hände eines Kriegers. Er nahm die kleine Bibel und steckte sie in seinen Sporen. »Eins sage ich, Dämonien-Done, eines Tages wird Jack Randall durch meine Hand sterben. Und wenn er tot ist, werde ich Alex McGregors Mutter dieses Buch zurückschicken und ihr sagen, dass ihr Sohn gerecht ist.« Die Anspannung verflog, weil Jenny plötzlich wieder auftauchte. Sie erstrahlte jetzt in blauer Seide, trug ihrerseits ein Spitzenhäubchen und hatte eine große rote Lederschatulle in der Hand. »Jamie, die Currents sind eingetroffen und Willie Murray und die Jeffreys. Am besten gehst du nach unten zum zweiten Frühstück mit ihnen. Ich habe frisches Fladenbrot und Salzheringe auf den Tisch gestellt und Mrs. Crook bereitet gerade Marmeladenküchlein zu. Oh, ei. Claire, komm mir nach, wenn du fertig bist.« Er erhob sich hastig, blieb stehen, um mich kurz, aber gründlich zu küssen. Und verschwand. Seine Schritte ratterten die erste Treppe hinunter und verlangsamten sich auf der zweiten, zum gesetzteren Tempo, das eines Gutsherrn würdig war. So näherte er sich der unteren Etage. Jenny sah ihm lächelnd nach, dann richtete sie ihr Augenmerk auf mich. Sie stellte die Schatulle auf das Bett und klappte sie auf, so dass ein Durcheinander von Schmuckstücken zum Vorschein kam. Der Anblick überraschte mich. Er passte so gar nicht zu der ordentlichen Jenny Murray, deren eiserne Hand dafür sorgte, dass der Haushalt vom Morgengrauen bis zum Abendrot reibungslos funktionierte. Sie fuhr mit den Fingern durch den Glitzerkram, dann hob sie den Kopf und lächelte mich an, als hätte sie meinen Gedanken erraten. Ich denke immer wieder, dass ich die Schatulle irgendwann aufräumen sollte. Aber meine Mutter hat mich manchmal darin kramen lassen, als ich noch klein war, und ich empfand es immer wie einen Zauberschatz. Ich wusste nie, was ich als nächstes herausfischen würde. Vermutlich denke ich, dass der Zauber irgendwie verschwinden würde, wenn das alles ordentlich wäre. Dumm, oder? Nein, sagte ich, und erwiderte ihr Lächeln. Nein, das ist überhaupt nicht dumm. Gemeinsam gruben wir uns vorsichtig durch den Inhalt der Schatulle, der aus den Lieblingsstücken von Frauen aus vier Generationen bestand. »Die hat meiner Großmutter Fraser gehört«, erklärte Jenny und hielt eine Silberbrosche hoch. Sie hatte die Form eines ziselierten Sichelmonds, auf dessen Spitze ein einzelner Diamant glitzerte wie ein Stern. »Und das«, sie zog einen schmalen Goldring mit einem von Brillanten umrahmten Rubin heraus, »das ist mein Ehering.« »Ian hat einen halben Jahreslohn dafür ausgegeben, obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich das töricht finde.« Ihre liebevolle Miene deutete darauf hin, dass es alles andere als töricht von Ian gewesen war. Sie polierte den Stein an ihrem Mieder und warf noch einen bewundernden Blick darauf, ehe sie ihn wieder in die Schatulle legte. »Bin ich froh, wenn das Baby da ist,« sagte sie und tätschelte ihren Bauch, während sie das Gesicht verzog. »Meine Finger sind frühmorgens so geschwollen, dass ich kaum mein Mieder schließen kann, ganz zu schweigen davon, meine Ringe zu tragen.« Mein Blick fiel auf ein seltsames, nicht-metallisches Glänzen in den Tiefen der Schatulle, und ich zeigte mit dem Finger darauf. »Was ist denn das?« »Oh, das«, sagte sie und tauchte erneut die Hand in die Schatulle. »Ich habe sie nie getragen, sie stehen mir nicht. Aber du könntest sie tragen.« Du bist hochgewachsen und stattlich, wie es meine Mutter war. Sie haben nämlich ihr gehört. Es waren zwei Armreifen, die jeweils aus dem geschwungenen, beinahe kreisrunden Stoßzahn eines wilden Ebers bestanden, poliert zu einem tiefen Elfenbeinglanz, die Enden mit Silberkappen verkleidet, in die ein Blumenmuster eingraviert war. Himmel, wie herrlich! Ich habe noch nie etwas so... So wundervoll barbarisches gesehen. Jenny gluckste belustigt. Ei, das stimmt. Irgendjemand hat sie Mutter zur Hochzeit geschenkt, aber sie wollte nicht verraten, wer. Mein Vater hat sie hin und wieder mit diesem Verehrer aufgezogen, aber ihm hat sie es auch nicht gesagt, sondern bei Fragen immer nur gelächelt, wie eine Katze die Sahne genascht hat. Hier, probier sie an. Das Elfenbein legte sich kühl und schwer um meinen Arm. Ich konnte es mir nicht verkneifen, mit dem Finger über die tiefgelbe, vom Alter gezeichnete Oberfläche zu streichen. Hi, hey, sie stehen dir«, erklärte Jenny, »und sie passen zu dem gelben Kleid. Hier sind die Ohrringe, steck sie dir an, dann gehen wir nach unten.« Mörter saß am Küchentisch und futterte Schinken von der Spitze seines Dolches. Mrs. Crook, die mit einem Servierteller hinter ihm vorbeiging, ließ ihm drei frische, heiße Brotfladen auf den Teller gleiten, ohne ihre Schritte dabei ernsthaft zu verlangsamen. Jenny huschte geschäftig durch die Küche und beaufsichtigte die Vorbereitungen. Hinter Mörder blieb sie stehen, um über seine Schulter hinweg einen Blick auf seinen Teller zu werfen, der sich rapide leerte. »Nur keine Zurückhaltung, Mann«, sagte sie, »wir haben schließlich noch ein Schwein im Pferch.« »Gönnst du einem Verwandten etwa den kleinen Happen nicht?«, fragte er und kaute dabei genüsslich weiter. »Ich?« Jenny stemmte beide Hände in die Hüften. »Himmel nein! Du hast schließlich erst vier Teller leer geputzt. Mrs. Crook, wandte sie sich der Haushälterin zu, »wenn ihr mit den Keksen fertig seid, gebt diesem verhungernden Mann eine Schale Porridge, damit er sich damit die Ritzen stopfen kann. Wir wollen doch nicht, dass er an der Tür in Ohnmacht fällt.« als mörder mich im Eingang entdeckte, verschluckte er sich prompt an einem Stück Schinken. »Hm«, begrüßte er mich, nachdem ihm Jenny hilfsbereit auf den Rücken gehämmert hatte. »Freut mich auch, dich zu sehen«, erwiderte ich und nahm ihm gegenüber Platz. »Übrigens, danke.« »Hm?« Die Frage wurde durch einen halben, mit Honig bestrichenen Brotfladen gedämpft. »Dass du meine Sachen aus der Burg mitgebracht hast.« »Hm«, er winkte mit einer Handbewegung ab, die als Griff nach der Butterschale endete. »Deine Kräuter und all das habe ich ebenfalls mitgebracht«, sagte er und wies mit einem Ruck seines Kopfes zum Fenster. »Draußen vor dem Haus in meinen Satteltaschen. Du hast meine Arzneikiste mitgebracht? Das ist ja wunderbar. Ich war überglücklich. Die Heilkräuter waren zum Teil sehr selten und es war mühsam gewesen, sie aufzuspüren und korrekt zuzubereiten.« »Aber wie hast du das geschafft?«, fragte ich. Nachdem ich mich vom Grauen des Hexenprozesses erholt hatte, hatte ich mich oft gefragt, wie die Bewohner der Burg meine überraschende Festnahme und meine Flucht wohl aufgenommen hatten. »Ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten geraten.« »Och, nein.« Er biss noch einmal herzhaft zu, schluckte aber erst gemächlich herunter, ehe er mit seiner Antwort fortfuhr. »Mrs. Fitz hatte schon alles in die Kiste gepackt und in Sicherheit gebracht.« »Ich bin nämlich erst zu ihr gegangen, weil ich ja nicht wusste, wie man mich empfangen würde.« »Sehr vernünftig. Ich wäre auch nicht davon ausgegangen, dass Mrs. Fitz bei deinem Anblick losschreien würde,« stimmte ich zu. Die Brotfladen dampften sacht in der kühlen Luft und dufteten himmlisch. Als ich die Hand danach ausstreckte, klirrten die Eberzahnreifen an meinem Handgelenk. Ich sah, wie Myrthas Blick darauf fiel,« und schob sie so zurecht, dass er die gravierten Silberenden sehen konnte. »Sind sie nicht schön?«, fragte ich. »Jenny sagt, sie haben ihrer Mutter gehört.« Murta senkte den Blick auf den Porridge, den ihm Mrs. crook unsanft vor die Nase gestellt hatte. »Sie stehen dir gut«, murmelte er. Dann kehrte er wieder zu unserem Thema zurück und sagte, »Nein, sie hätte tatsächlich nicht um Hilfe gerufen. Ich habe Glenna Fitzgibbons einmal gut gekannt.« »Oh, eine verflossene Weh, spöttelte ich und weidete mich an der kuriosen Vorstellung, wie sich Myrta in amoröser Umarmung mit der kräftigen Mrs. Fitzgibbons verschlang. Mörder blickte frostig von seinem Porridge auf. »Nein, das war sie nicht, und ich wäre dir dankbar, wenn du einen zivilen Ton wahren würdest, wenn du von der Dame sprichst. Ihr Mann war der Bruder meiner Mutter«, und du solltest wissen, dass sie deinetwegen sehr gelitten hat.« Beschämt senkte ich meinen Blick und griff nach dem Honig, um meine Verlegenheit zu überspielen. Das Steinguttöpfchen hatte in kochendem Wasser gestanden, um den Inhalt zu verflüssigen, und es war angenehm warm. »Es tut mir leid«, sagte ich, und träufelte die süße, goldene Flüssigkeit über das Brot, vorsichtig, damit sie nicht hinunterlief. »Ich habe mich schon gefragt, wie sie sich gefühlt haben, Mark, als... als ich...« »Sie haben anfangs gar nicht gemerkt, dass du fort warst«, sagte er nüchtern, ohne auf meine Entschuldigung einzugehen. »Als du nicht zum Essen gekommen bist, dachten sie, du wärst vielleicht lange auf den Feldern gewesen und ohne Essen ins Bett gegangen. Deine Tür war ja verschlossen. Und als am nächsten Tag Mistress Duncans Festnahme in aller Munde war, ist niemand darauf gekommen, nach dir zu suchen.« es war ja keine Rede von dir, nur von ihr, und in der Aufregung hat keiner an dich gedacht. Ich nickte nachdenklich. Niemand würde mich vermisst haben, außer denen, die eine ärztliche Behandlung brauchten. Ansonsten hatte ich die Zeit von Jamies Abwesenheit weitgehend in Columns Bibliothek verbracht. Und Colum? fragte ich. Es war mehr als bloße Neugier. War das Ganze wirklich sein Plan gewesen, wie Gillis dachte? Mörter zuckte mit den Schultern. Er suchte den Tisch nach weiteren Viktualien ab, fand aber anscheinend nichts, was ihm zusagte. Also lehnte er sich zurück und verschränkte die Hände entspannt vor seinem flachen Bauch. Als ihn die Neuigkeit aus dem Dorf erreichte, hatte er auf der Stelle die Tore schließen lassen und verboten, dass irgendjemand aus der Burg ins Dorf ging, weil er nicht in den Tumult verwickelt werden wollte. Er lehnte sich noch weiter zurück und betrachtete mich nachdenklich. »Am zweiten Tag hat Mrs. Fitz nach dir gesucht. Sie hat mir zählt, sie hätte sämtliche Mägde gefragt, ob sie dich gesehen hätten. Das war nicht der Fall, aber eins der Mädchen hat gesagt, sie meinte, du wärst möglicherweise ins Dorf gegangen. Vielleicht hättest du dort irgendwo Unterschlupf gefunden.« »Eins der Mädchen«, dachte ich zynisch, das eine Mädchen das verdammt genau wusste, wo ich abgeblieben war.« er rülpste leise und versuchte erst gar nicht, das Geräusch zu unterdrücken. »So wie es mir berichtet wurde, hat Mrs. Fitzgibbons schließlich die ganze Burg auf den Kopf gestellt und Colum gezwungen, einen Mann ins Dorf zu schicken, als sie sicher war, dass du nicht zu finden warst. Und nachdem sie erfahren hatte, was geschehen war, ein Hauch von Belustigung erhellte sein finsteres Gesicht. Sie hat mir nicht alles erzählt.« aber anscheinend hat sie seiner Exzellenz das Leben noch mehr zur Hölle gemacht, als es ohnehin schon der Fall ist, und ihn bedrängt, dich mit Waffengewalt befreien zu lassen. Ohne Erfolg, weil er sagte, dafür wäre alles schon zu weit fortgeschritten und die Sache läge jetzt in den Händen der Inspektoren und so weiter. »Das muss wirklich ein Anblick gewesen sein«, sagte er nachdenklich. »Dieses Kräftemessen zweier so willensstarker Persönlichkeiten«, Letztlich hatte offenbar keiner der beiden triumphiert oder nachgegeben. Ned Gowan war es, der mit seinem Talent für Kompromisse den Mittelweg gefunden hatte, indem er anbot, selbst zum Prozess zu gehen. Nicht als Vertreter des Burgherrn, sondern als unabhängiger Advokat. »Hat sie geglaubt, ich könnte eine Hexe sein?«, fragte ich neugierig. Mötter prustete. »Ich bin noch keiner einzigen Frau begegnet, die an Hexen glaubt. Ganz gleich, ob alt oder jung. Es sind die Männer, die denken, Frauen müssten von Verwünschungen und Magie beherrscht sein, wo es doch nur ihr natürlicher Charakter ist.« »Allmählich wird mir klar, warum du nicht verheiratet bist,« sagte ich. »Ach ja?« Er schob abrupt seinen Stuhl zurück, erhob sich und legte sich das Plate um die Schultern. »Ich muss weiter. Meine besten Wünsche an Jamie«, sagte er zu Jenny, die jetzt aus dem Eingangsflur zurückkam, wo sie einige Pächter begrüßt hatte. »Er hat sicherlich zu tun.« Jenny reichte ihm einen großen, zugeknoteten Stoffbeutel, der Vorräte für eine ganze Woche zu enthalten schien. »Ein Happen für den Heimweg«, sie grinste ihn spitzbübisch an. »Vielleicht reicht der Inhalt ja wenigstens, bis du außer Sichtweite des Hauses bist.« er befestigte sich den Knoten des Beutels am Gürtel, nickte knapp und wandte sich zur Tür. »Ei«, sagte er, »und wenn nicht, werdet ihr hinter dem Hügel die Krähen über meinem Gerippe kreisen sehen.« »Als ob sie davon etwas hätten,« antwortete sie und betrachtete zynisch seine dürre Gestalt. »Ich habe ja schon Besenstiele gesehen, die besser genährt waren.« Mörters mürrisches Gesicht blieb unverändert, doch in seinen Augen tauchte ein schwaches Glitzern auf. »Oh, hi«, sagte er, »nun, ich sage dir, Kleine«. Ihre Stimmen entfernten sich im Flur, und sie wechselten weiter freundschaftliche Beleidigungen, bis sie schließlich in den Echos des Eingangsflurs untergingen. Ich blieb noch einen Moment am Tisch sitzen und strich geistesabwesend über das warme Elfenbein von Alan Mackenzies Armreifen, als in der Ferne die Tür zuschlug, schüttelte ich mich und stand auf, um meinen Platz als Herrin von Lallebroch einzunehmen. Schon an normalen Tagen herrschte rings um das Gutshaus ein ständiges Kommen und Gehen, doch am Quartalstag wirkte es wie ein Bienenstock. Den ganzen Tag über gaben sich die Pächter die Klinke in die Hand. Viele blieben gerade so lange, wie es dauerte, ihre Pacht zu entrichten, andere blieben, spazierten über das Anwesen, trafen sich mit Freunden und nahmen im Salon eine kleine Stärkung zu sich. Jenny, die in blauer Seide erstrahlte, und Mrs. Crook, die in gestärktes weißes Leinen gehüllt war, bewegten sich zwischen der Küche und dem Salon hin und her und beaufsichtigten die beiden Dienstmädchen, die unter enormen Tabletts voller Haferplätzchen, Früchte, Brot, Obststreusel und anderen Süßigkeiten ächzten. Jamie stellte mich den Pächtern im Speisezimmer und im Salon in aller Förmlichkeit vor. Dann zog er sich mit ihnen in das Studierzimmer zurück, um die Pächter einzeln zu empfangen, mit ihnen über die Frühjahrsaussaat zu sprechen, sich mit ihnen über die Woll- und Getreideverkäufe auszutauschen, die Umsätze zu notieren und alles für das nächste Quartal zu ordnen. Ich fasste munter mit an, unterhielt mich mit den Pächtern, half, wenn nötig, bei ihrer Bewirtung, und hielt mich manchmal einfach nur im Hintergrund, um das geschäftige Treiben zu beobachten. Jamies Versprechen gegenüber der alten Frau am Mühlteich hatte ich nicht vergessen und wartete daher gespannt darauf, dass Ronald McNabb eintraf. Er kam, kurz nach Mittag, auf einem großen, schlachsigen Maultier, hinter sich einen kleinen Jungen, der sich an seinen Gürtel klammerte, ich beobachtete sie unauffällig von der Salontür aus und fragte mich, wie zutreffend die Beschreibung seiner Mutter wohl gewesen war. Trunkenbold mochte zwar etwas übertrieben sein, doch im Großen und Ganzen hatte Großmütterchen McNabb recht. Ronald McNabb hatte sich das lange, fettige Haar achtlos mit einem Faden zusammengebunden und sein Kragen und seine Manschetten waren schmutzig grau. Er war zwar sicherlich etwa in Jamies Alter, sah aber mindestens 15 Jahre älter aus. Sein Gesicht war aufgedunsen und seine kleinen grauen Augen waren dumpf und blutunterlaufen. Das Kind war ebenfalls ungepflegt und schmutzig, doch was ich weitaus schlimmer fand, war, dass es sich mit gesenktem Kopf hinter seinem Vater herumdrückte und zusammenzuckte, als sich Ronald umdrehte und es Barsch ansprach. Das entging auch Jamie nicht, der an der offenen Studierzimmertür stand, und ich sah, wie er einen scharfen Blick mit Jenny wechselte, die ihm gerade eine frische Karaffe mit Wasser brachte. Sie nickte kaum wahrnehmbar und reichte Jamie die Karaffe. Dann nahm sie das Kind fest bei der Hand, zog es Richtung Küche und sagte, »Komm nur mit, Junge, wir haben noch Kuchen übrig. Oder wie wäre es mit einer Scheibe Früchtebrot?« Jamie nickte Ronald McNabb förmlich zu und trat beiseite, als der Mann an ihm vorbei in das Studierzimmer ging. Als Jamie die Hand ausstreckte, um hinter ihm die Tür zu schließen, sah er mich an und wies kopfnickend zur Küche. Ich erwiderte sein Nicken und wandte mich ab, um Jenny und dem kleinen Rabby zu folgen. Ich fand sie im freundschaftlichen Gespräch mit Mrs. Crook, die gerade Punsch aus dem großen Kessel in eine Kristallschüssel schöpfte. Sie goss etwas davon in einen Holzbecher und reichte ihn dem Jungen, der ihr einen argwöhnischen Blick zuwarf, ehe er den Becher nahm. Jenny unterhielt sich weiter beiläufig mit ihm, während sie die Serviertabletts belud. doch seine Antworten waren kaum mehr als kleine Grundslaute. Dennoch schien sich die halb wilde kleine Kreatur ein wenig zu entspannen. »Dein Hemdchen ist ein bisschen schmutzig, Junge«, stellte sie fest, als sie sich vorbeugte, um ihm den Kragen zurückzuschlagen. »Zieh doch aus, und ich wasche es dir, ehe du wieder gehst.« Ein bisschen schmutzig war stark untertrieben, Doch der Junge wich ängstlich zurück. Ich stand jedoch hinter ihm, und auf Jennys Geste hin packte ich ihn an den Armen, ehe er davonlaufen konnte. Er trat kreischend um sich, doch Jenny und Mrs. Crooke umkreisten ihn, und zu dritt schälten wir ihn aus dem verdreckten Hemd. Ah. Jenny atmete scharf ein. Sie hatte den Kopf des zappelnden Jungen fest unter dem Arm und sein schmächtiger Rücken war vollständig entblößt. Rechts und links des Rückgrats war alles voller Narben und Krusten, teils frisch verheilt, teils schon so alt, dass sie sich nur als verblichene Schatten über die vorstehenden Rippen zogen. Jenny packte den Jungen fest im Nacken und sprach beruhigend auf ihn ein, um dann seinen Kopf loszulassen. Sie sah mich an und wies zum Flur. »Du solltest es ihm sagen.« Ich nahm einen Teller Haferkekse mit Honig als Ausrede mit und klopfte vorsichtig an die Tür des Studierzimmers. Auf Jamies leises Ja hin öffnete ich die Tür und trat ein. Mein Gesichtsausdruck, während ich McNabb bediente, musste ausgereicht haben, denn ich brauchte gar nicht darum zu bitten, Jamie unter vier Augen sprechen zu können.« er richtete den Blick einen Moment lang meditativ auf mich, dann wandte er sich wieder an seinen Pächter. »Schön, Ronny, dann sind wir uns in Bezug auf das Korn also einig. Über eines würde ich aber gern noch mit dir sprechen. Wie ich höre, hast du einen Jungen namens Rabbi, und ich brauche einen Jungen in seinem Alter als Hilfe im Stall. Wärst du bereit, ihn zu uns kommen zu lassen?« Jamies lange Finger spielten mit einem Gänsekiel auf seinem Schreibtisch. Ian, der an einem kleineren Tisch neben ihm saß, stützte das Kinn auf die Fäuste und betrachtete McNabb mit unverhohlenem Interesse. McNabs Augen funkelten angriffslustig. Er strahlte die verbitterte Reizbarkeit eines Menschen aus, der zwar nicht betrunken ist, sich aber wünscht, dass er es wäre. »Nein, ich brauche den Jungen selbst«, sagte er knapp. »Hm.« Jamie lehnte sich bequem zurück und verschränkte die Hände vor dem Bauch. »Ich würde natürlich für seine Dienste bezahlen.« Der Mann grunzte und rutschte auf seinem Stuhl herum. »Darauf hat dich meine Mutter angesetzt, oder?« »Ich habe Nein gesagt und ich habe auch Nein gemeint. Der Junge ist mein Sohn und ich gehe mit ihm um, wie ich es für richtig halte. Und ich halte es für richtig, ihn zu Hause zu behalten.« Jamie betrachtete McNab nachdenklich, wandte seine Aufmerksamkeit jedoch ohne weitere Einwände wieder seinen Büchern zu. Als sich die Pächter später am Nachmittag in die wärmeren Gefilde von Vorratskammer und Salon zurückzogen, um sich vor dem Aufbruch noch einmal zu stärken, erspähte ich Jamie vom Fenster aus. Er schlenderte gemeinsam mit dem schmuddligen McNab auf den Schweinestall zu – und hatte ihm kameradschaftlich den Arm um die Schultern gelegt. Die beiden verschwanden hinter dem Stall, als wollten sie irgendetwas von landwirtschaftlichem Interesse inspizieren. Innerhalb der nächsten ein, zwei Minuten tauchten sie allerdings schon wieder auf und steuerten auf das Haus zu. Jamie hatte dem schmaleren Mann immer noch den Arm um die Schultern gelegt, doch jetzt schien er ihn zu stützen – McNabs Gesicht hatte ein ungesundes Grau angenommen. Er glänzte schweißnass und ging sehr langsam, anscheinend unfähig, sich komplett aufzurichten. »Schön, das ist also abgemacht«, sagte Jamie fröhlich, als sie in Hörweite kamen. »Deine Frau wird sich bestimmt über das zusätzliche Geld freuen. Was, Ronald?« »Ah, hier ist ja auch dein Maultier.« »Gut sieht es aus, nicht wahr?« das mottenzerfressene Muli, das McNabb zu uns getragen hatte, kam vom Hof geschlurft, wo es die Gastfreundschaft des Anwesens genossen hatte. Aus seinem Maulwinkel ragte ein wenig Heu, das bei jeder Kaubewegung zuckte. Jamie hielt McNabb die Hand unter den Fuß, um ihm hinaufzuhelfen. Allem Anschein nach dringend benötigte Hilfe. McNabb reagierte weder mit einem Wort noch mit einem Winken auf Jamies überschwängliche Abschiedswünsche, sondern starrte nur benommen vor sich hin, während er im Schritt davonritt, als sei er auf eine geheime Sorge konzentriert, die seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Jamie blieb auf den Zaun gestützt stehen, bis McNaps schäbige Gestalt hinter der Hügelkuppe verschwand und tauschte noch ein paar freundliche Worte mit den anderen Pächtern aus, die sich jetzt ebenfalls allmählich alle heimwärts wandten. Dann richtete er sich mit einem letzten Blick zur Straße auf, drehte sich um und stieß einen Pfiff aus. Eine schmächtige Gestalt mit einem zerrissenen, aber sauberen Hemdchen und einem fleckigen Kilt kroch unter dem Heuwagen hervor. »Also, kleiner Rabbi«, sagte Jamie herzlich, »sieht ganz so aus, als hätte dein Vater doch erlaubt, dass du unser Stalljunge wirst. Ich bin sicher, dass du hart arbeiten und ihm alle Ehre machen wirst, nicht wahr?« Runde, blutunterlaufene Augen starrten dumpf aus dem schmutzigen Gesicht empor. Der Junge zeigte keine Reaktion, bis Jamie die Hand ausstreckte, ihn sacht bei der Schulter nahm und ihn in Richtung der Pferdetränke drehte. »In der Küche wartet das Essen auf dich, Junge. Aber wasch dich besser erst ein bisschen. Mrs. Crook nimmt es sehr genau damit.« »Oh, und Rabby, er beugte sich vor, um im Flüsterton weiterzusprechen. »Achte auf deine Ohren, sonst wäscht sie sie dir. Meine hat sie heute Morgen auch geschrubbt.« Er legte die Hände hinter die Ohren und wackelte damit. In Rabbys Gesicht tauchte ein schüchternes Lächeln auf und er flüchtete zu Tränke. »Ich bin froh, dass du es hinbekommen hast,« sagte ich und tagte mich bei Jamie ein, um zum Abendessen ins Haus zu gehen. »Das mit dem kleinen Rabby McNabb, meine ich.« »Aber wie hast du das überhaupt geschafft?« Er zuckte mit den Schultern. »Och, bin einfach mit Ronald hinter das Brauhaus gegangen und habe ihm ein-, zweimal die Faust in die Weichteile gerammt. Habe ihn gefragt, ob er sich lieber von seinem Sohn trennen möchte oder von seiner Leber.« Er sah mich stirnrunzelnd an. »Es war nicht richtig, aber ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass der Junge mit ihm zurückgeht.« nicht nur, weil ich es seiner Großmutter versprochen hatte. Jenny hat mir beschrieben, wie der Rücken des Jungen aussieht. Er zögerte, »Ich sage dir, Sassenach, mein Vater hat mich verdroschen, so oft er es nötig fand, und um einiges öfter, als ich es nötig fand. Aber ich habe nie vor Angst den Kopf eingezogen, wenn er mich angesprochen hat. Und ich glaube nicht, dass der kleine Rabbi eines Tages mit seiner Frau im Bett liegen«, und darüber lachen wird. Er zog die Schultern zu diesem seltsamen, halben Achselzucken hoch, das ich seit Monaten nicht mehr bei ihm gesehen hatte. »Er hat recht. Der Junge ist sein Sohn, er kann mit ihm tun, was er will. Und ich bin nicht Gott, nur der Gutsherr. Und das ist ja wahrhaftig, um einiges niedriger anzusiedeln.« »Trotzdem«, er blickte mit einem schiefen Lächeln auf mich hinunter, »Es ist ein verdammt schmaler Grat zwischen Gerechtigkeit und Brutalität«, saßen nach. »Ich hoffe nur, dass ich mich auf die richtige Seite gestellt habe.« Ich legte ihm den Arm um die Hüfte und drückte ihn an mich. »Du hast das Richtige getan, Jamie.« »Meinst du?« »Ja.« Wir schlenderten zum Haus zurück, die Arme umeinander gelegt. Die weißen Hofgebäude leuchteten Bernsteinfarben in der untergehenden Sonne. Doch statt ins Haus zu gehen, führte mich Jamie auf die kleine Anhöhe hinter dem Herrenhaus. Hier setzten wir uns auf einen Zaun und konnten das ganze Hofgelände vor uns sehen. Seufzend legte ich Jamie den Kopf an die Schulter. Als Erwiderung drückte er mich sacht. »Das ist es, wozu du geboren bist, nicht wahr, Jamie?« »Vielleicht«, saßen nach. Er ließ den Blick über die Felder und die Gebäude schweifen die Karten und die Wege. Dann senkte er den Kopf und sein breiter Mund verzog sich zu einem Lächeln. Und du, meines Sassen nach, wozu bist du geboren? Die Dame des Herrenhauses zu sein oder in den Feldern zu schlafen, wie eine Zigeunerin? Heilerin zu sein, Professorengattin oder die Frau eines Gesetzlosen? Ich bin für dich geboren, sagte ich schlicht und breitete die Arme für ihn aus. Weißt du, sagte er, als er schließlich losließ. Du hast es noch nie ausgesprochen. Du auch nicht. Doch, kurz nach unserer Ankunft. Ich habe gesagt, dass ich dich mehr als alles andere will. Und ich habe gesagt, dass Lieben und Wollen nicht unbedingt dasselbe ist, entgegnete ich. Er lachte. Vielleicht hast du recht, Sassenach. Er strich mir das Haar aus dem Gesicht und küsste mich auf die Stirn. Ich will dich, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Aber ich liebe dich, seit du in meinen Armen geweint hast und dich von mir hast trösten lassen. Am ersten Tag in Lioch. Die Sonne sank hinter die schwarzen Kiefern am Horizont und die ersten Sterne des Abends kamen hervor. Es war Mitte November und die Abendluft war kalt, obwohl die Tage immer noch schön waren. Jamie, der vom Zaun geglitten war und jetzt auf der anderen Seite stand, neigte den Kopf und legte die Stirn an die meine. »Du zuerst.« »Nein, du.« »Warum?« »Ich habe Angst.« »Wovor denn, meine saßen nach?« Die Dunkelheit wälzte sich über die Felder heran, legte sich über das Land und erhob sich, um mit dem Nachthimmel zu verschmelzen.« das Licht des Mondes zeichnete die Umrisse seiner Stirn und seiner Nase nach und legte sich auf sein Gesicht. »Ich habe Angst, dass ich nie mehr aufhöre, wenn ich einmal anfange.« Er warf einen Blick zum Horizont, wo der Mond allmählich höher stieg. »Es ist fast Winter, und die Nächte sind lang, money down.« Er beugte sich mit ausgestreckten Armen über den Zaun und ich trat auf ihn zu und spürte die Wärme seines Körpers und den Schlag seines Herzens. »Ich liebe dich.« Harte Arbeit Ein paar Tage später war ich, kurz vor Sonnenuntergang, auf dem Hügel hinter dem Haus, damit beschäftigt, die Knollen einiger Lärchensporne auszugraben, die ich dort gefunden hatte. Als ich Schritte im Gras rascheln hörte, drehte ich mich um, weil ich dachte, es wären Jenny oder Mrs. Crook, die mich zum Essen rufen wollten. Stattdessen war es Jamie, dem das nasse Haar in Stacheln um den Kopf stand, weil er sich gerade für das Essen gewaschen hatte. Er war noch in seinem langen Hemd, das er sich für die Feldarbeit zwischen den Beinen zusammengeknotet hatte. Wortlos stellte er sich hinter mich, schlang die Arme um mich und legte mir das Kinn auf die Schulter. Zusammen sahen wir zu, wie die Sonne hinter den Kiefern versank, ganz in Gold und Rot gehüllt. Die Landschaft ringsum verblasste lautlos, doch wir blieben, wo wir waren, in Zufriedenheit gehüllt. Als sich schließlich die Dunkelheit über uns senkte, konnte ich Jenny unten im Haus rufen hören. »Wir sollten besser gehen«, murmelte ich und regte mich widerstrebend. »Hm«. Jamie bewegte sich nicht, sondern hielt mich nur noch fester, während er weiter in den zunehmenden Schatten blickte, als versuchte er, sich jeden Stein und jeden Grashalm einzuprägen. Ich drehte mich zu ihm um und legte ihm die Arme um den Hals. »Was ist denn?« fragte ich leise. »Müssen wir bald fort?« Mir sank das Herz bei dem Gedanken daran, Lallibroch zu verlassen. Doch ich wusste, dass es zu gefährlich für uns war, noch länger zu bleiben. Wir konnten jederzeit erneut Besuch von den Rotröcken bekommen, mit deutlich weniger erfreulichem Ausgang. Ei, morgen oder spätestens übermorgen. Es sind Engländer in Nochholm. Das ist zwar 20 Meilen von hier, aber bei schönem Wetter ist es nur etwas mehr als ein Tagesritt. Ich machte Anstalten, mich in Bewegung zu setzen, doch Jamie schob mir den Arm in die Kniekehlen und hob mich hoch, um mich fest an seiner Brust zu halten. Ich konnte die Wärme der Sonne noch auf seiner Haut spüren und den warmen Staubgeruch nach Schweiß- und Haferhalmen riechen. Er hatte bei den letzten Erntearbeiten geholfen, und der Geruch erinnerte mich an einen Abend in der letzten Woche, an dem mir klar geworden war, dass mich Jenny, die stets freundlich und höflich war, endlich voll als Familienmitglied akzeptiert hatte. Die Ernte war harte Arbeit, und gegen Ende des Abendessens nickten Ian und Jamie oft ein. An diesem Abend war ich vom Tisch aufgestanden, um den Pudding zum Dessert zu holen, und als ich zurückkehrte, schliefen die beiden tief und fest, und Jenny lachte vor den Überresten des Abendessens leise vor sich hin. Ian hing zusammengesackt auf seinem Stuhl und atmete schwer, das Kinn auf der Brust. Jamie hatte die Wange auf den verschränkten Armen liegen und schnarchte friedlich auf dem Tisch zwischen der Servierplatte und der Pfeffermühle. Jenny nahm mir den Pudding ab und tischte uns beiden auf. Dabei schüttelte sie den Kopf über die schlummernden Männer. »Sie haben so furchtbar gegähnt«, sagte sie, »dass ich mich gefragt habe, was wohl passieren würde, wenn ich aufhöre zu reden. Also war ich still. Und siehe da«, Zwei Minuten später waren sie beide weg. Sanft strich sie Ian das Haar aus der Stirn. »Deshalb kommen hier im Juli so wenige Kinder zur Welt«, erklärte sie und zog schelmisch die Augenbraue hoch. »Die Männer können sich im November nicht lange genug wach halten, um eins anzusetzen.« Das stimmte und ich lachte. Jamie bewegte sich neben mir und prustete, und ich legte ihm die Hand in den Nacken, um ihn zu beruhigen. Seine Lippen verzogen sich automatisch zu einem sanften Lächeln, dann entspannten sie sich wieder. Jenny, die ihn beobachtete, sagte, »Das ist ja komisch. Das habe ich zuletzt gesehen, als er ganz klein war.« »Was denn?« Sie nickte, »dieses Lächeln im Schlaf. Das hat er immer getan, wenn man vorbeikam und ihn in der Wiege gestreichelt hat, oder sogar später in dem Rollbettchen.« Manchmal haben Mutter und ich ihm mit Absicht den Kopf gestreichelt, um zu sehen, ob wir ihn zum Lächeln bringen konnten. Er hat es jedes Mal getan. Das ist merkwürdig, nicht wahr? Ich strich ihm versuchsweise mit der Hand über Hinterkopf und Nacken. Und tatsächlich, ich wurde auf der Stelle mit einem unvergleichlich süßen Lächeln belohnt, das kurz anhielt, ehe sein Gesicht wieder die strenge Miene annahm, die er normalerweise im Schlaf trug. Ich frage mich, warum er das macht", sagte ich und beobachtete ihn fasziniert. Jenny zuckte mit den Schultern und grinste mich an. "Ich vermute, es bedeutet, dass er glücklich ist." Am Ende brachen wir doch nicht am nächsten Tag auf. Mitten in der Nacht wurde ich wach, weil sich jemand leise im Zimmer unterhielt. Als ich mich umdrehte, sah ich ihn mit einer Kerze über das Bett gebeugt stehen. Das Baby kommt, sagte Jamie, als er sah, dass ich wach war. Er setzte sich und gähnte. Ein bisschen früh, nicht wahr, Ian? Man weiß nie. Der kleine Jamie war damals spät dran. Lieber zu früh als zu spät, denke ich. Ian lächelte flüchtig und nervös. Sassen nach? Kannst du ein Kind zur Welt bringen? Oder sollte ich besser die Hebamme holen? wandte sich Jamie fragend an mich. Ich zögerte nicht eine Sekunde mit meiner Antwort. Ich schüttelte den Kopf. Hol die Hebamme. Ich hatte während meiner Schwesternausbildung nur drei Geburten miterlebt, die alle in einem sterilen Operationssaal stattgefunden hatten. Die Patientinnen waren verhüllt und anästhesiert, und es war nichts weiter zu sehen gewesen außer ihrem jeweils grotesk anschwellenden Damm und dem plötzlich austretenden Kopf. Nachdem sich Jamie hilfsbereit auf den Weg zu Mrs. Martins, der Hebamme, gemacht hatte, folgte ich Ian die Treppe hinauf. Jenny saß bequem zurückgelehnt in einem Sessel am Fenster. Sie trug ein altes Nachthemd und hatte das Bett abgezogen und eine alte Decke schützend über die Matratze gelegt. Jetzt saß sie einfach nur da und wartete. Ian drückte sich nervös in ihrer Nähe herum. Jenny lächelte zwar, doch mit einem abwesenden, nach innen gekehrten Blick, als lauschte sie auf etwas in weiter Ferne, das nur sie hören konnte. Ian wanderte komplett angekleidet durch das Zimmer und nahm Gegenstände in die Hand und stellte sie wieder hin, bis Jenny ihm befahl zu gehen. »Geh nach unten und wecke Mrs. Crook, Ian«, bat sie und lächelte, um es ihm leichter zu machen. »Sag ihr, sie soll alles für Mrs. Martins vorbereiten«, »Sie weiß, was zu tun ist.« Dann atmete sie scharf ein und legte beide Hände auf ihren unförmigen Bauch. Ich starrte sie an und beobachtete dann fasziniert, wie sich ihr Bauch plötzlich fest nach oben zog. Sie biss sich auf die Lippen und atmete einen Moment lang schwer, dann entspannte sie sich. Ihr Bauch hatte seine normale Form wieder angenommen, ein an beiden Enden gerundeter, hängender Tropfen. Ian legte ihr zögernd die Hand auf die Schulter. Sie bedeckte sie mit der ihren und blickte lächelnd zu ihm auf. »Und dann,« sagt er, »sie soll dir etwas zu essen geben, Mann. Du und Jamie, ihr werdet beide einen Bissen brauchen. Es heißt ja, das zweite Baby kommt schneller als das erste. Vielleicht bin ich ja selbst reif für einen Happen, bis ihr mit dem Frühstück fertig seid.« er drückte ihr fest die Schulter, küsste sie und murmelte ihr etwas ins Ohr, ehe er sich zum Gehen wandte. In der Tür zögerte er und sah sich noch einmal um, doch sie winkte ihn entschlossen aus dem Zimmer. Es schien endlos lange zu dauern, bis Jamie mit der Hebamme eintraf, und ich wurde immer nervöser, je stärker die Wehen wurden. Es hieß tatsächlich, dass das zweite Baby in der Regel schneller kam. Was, wenn dieses hier beschloss, vor Mrs. Martins einzutreffen? Zunächst plauderte Jenny noch mit mir und hielt nur inne, um sich vorzubeugen und sich den Bauch zu halten, wenn die Umklammerung der Wehen stärker wurde. Doch das Reden verging ihr bald, und sie lehnte sich zurück und ruhte sich zwischen den zunehmend kräftigen Wehen nur noch wortlos aus. Nach einer besonders heftigen Wehe erhob sie sich wankend, »Hilf mir, ein bisschen herumzugehen, Claire«, bat sie. Da ich mir nicht sicher war, was das angebrachte Prozedere war, tat ich, was sie sagte, und fasste sie fest unter dem Arm, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Wir liefen mehrmals langsam im Kreis durch das Zimmer, blieben stehen, wenn eine Wehe kam, und gingen weiter, wenn sie nachließ. Kurz vor dem Eintreffen der Hebamme steuerte Jenny das Bett an und legte sich hin. Mrs. Martins war eine Person mit einer beruhigenden Ausstrahlung, hochgewachsen und dünn, mit breiten Schultern, muskulösen Unterarmen und einer gütigen, sachlichen Miene, die spontane Zuversicht weckte. Zwischen ihren stahlgrauen Augenbrauen hatten sich zwei senkrechte Falten eingenistet, die sich vertieften, wenn sie sich konzentrierte. Die Falten blieben flach, als sie ihre erste Untersuchung durchführte. »Alles soweit normal also.« Mrs. Crook hatte uns einen Stapel sauberer, gebügelter Laken gebracht, und Mrs. Martins nahm eines davon und schob es Jenny zusammengefaltet unter das Becken. Verblüfft entdeckte ich einen dunklen Blutfleck zwischen ihren Beinen. Mrs. Martins, die meinen Blick bemerkte, nickte gelassen. »Ei, das ist nur der Schleimpfropf. Das macht nichts. Nur wenn das Blut hellrot ist und in Strömen fließt, muss man sich Sorgen machen.« hier ist alles in bester Ordnung. Wir ließen uns zum Warten nieder. Mrs. Martins sprach ruhig und tröstend mit Jenny, massierte ihr das Kreuz und drückte während der Wehen besonders fest zu. Als die Wehen häufiger wurden, begann Jenny, die Lippen zusammenzupressen und durch die Nase zu schnaufen. Oft stöhnte sie auf, wenn die volle Wucht der Wehe sie traf. Während der nächsten zwei Stunden schien es kaum Fortschritte zu geben, außer dass die Wehen sichtlich stärker wurden. Nachdem Jenny anfangs noch in der Lage gewesen war, Fragen zu beantworten, reagierte sie jetzt nicht mehr, sondern lag am Ende jeder Wehe keuchend da und ihr hochrotes Gesicht wurde in Sekunden kreidebleich. Während der nächsten Wehe hielt sie die Lippen zusammengepresst und als sie nachließ, winkte mich Jenny an ihre Seite. »Wenn das Kind überlebt«, sagte sie und schnappte nach Luft, »und es ist ein Mädchen, ist ihr Name Margaret. Sag es ihnen.« »Nennt sie Margaret Allen.« »Ja, natürlich«, sagte ich beruhigend, »aber das kannst du ihm bald selbst sagen. Es dauert jetzt nicht mehr lange.« Sie schüttelte nur entschlossen den Kopf und biss die Zähne zusammen, als die nächste Wehe anrollte. Mrs. Martins nahm mich beim Arm und führte mich beiseite.« »Macht euch keine Sorgen«, sagte sie ungerührt, »an diesem Punkt glauben sie alle, dass sie im Sterben liegen.« »Oh«, sagte ich etwas erleichtert, aber manchmal flüsterte sie, »ist es auch so?« Selbst Mrs. Martins schien sich leichte Sorgen zu machen, als die Wehen weitergingen, ohne dass es merkliche Fortschritte gab. Jenny ermüdete jetzt rapide. Mit dem Nachlassen jeder Wehe erschlaffte ihr gesamter Körper, und sie döste sogar ein, als suchte sie Zuflucht in kurzen Schlafpausen. Wenn die gnadenlose Faust sie dann erneut packte, erwachte sie zum Kampf und stöhnte vor Anstrengung, während sie sich zur Seite drehte, um sich schützend um die träge Masse des ungeborenen Kindes zu krümmen. »Könnte das Kind falsch herumlegen? fragte ich leise, denn ich zögerte, einer erfahrenen Hebamme eine solche Frage zu stellen. Doch Mrs. Martins schien keinerlei Anstoß an der Frage zu nehmen. Nur die Falten zwischen ihren Augenbrauen vertieften sich, als sie jetzt den Blick auf die kämpfende Frau richtete. Als die nächste Wehe nachließ, schlug Mrs. Martins Laken und Nachthemd zurück und machte sich eilig ans Werk, indem sie mit flinken, kundigen Fingern hier und dort auf die große Kugel drückte. Sie brauchte mehrere Versuche, da ihre Berührungen Wehen auszulösen schienen, und während dieser gnadenlosen, machtvollen Kontraktionen keine Untersuchung möglich war. Schließlich wich sie zurück und pochte geistesabwesend mit dem Fuß auf den Boden, während sie überlegte. Sie verfolgte noch zweimal, wie sich Jenny durch eine dieser durchdringenden Wehen kämpfte, als sie dabei am Laken zerrte, zerriss es plötzlich mit einem lauten Geräusch. Als wäre das ein Signal gewesen, trat Mrs. Martins entschlossen vor und winkte mir zu. »Setzt euch hinter sie und lehnt sie ein wenig zurück«, wies mich Mrs. Martins an, ohne sich von Jennys Schreien beunruhigen zu lassen. Ich vermutete, dass sie so etwas nicht zum ersten Mal hörte. In der nächsten Wehenpause ging Mrs. Martins ans Werk, Sie packte das Kind durch die momentan schlaffen Wände der Gebärmutter und hob es an und versuchte, es zu wenden. Jenny schrie und riss an meinen Armen, als die nächste Wehe begann. Mrs. Martins versuchte es wieder und wieder und wieder. Jenny, die den Pressdrang nicht unterdrücken konnte, verausgabte sich bis an die Grenzen der Erschöpfung. Ihr Körper wuchs über seine normalen Kräfte hinaus, während er darum rang, das Kind in die Welt zu zwingen. Und dann funktionierte es. Alles verlagerte sich plötzlich seltsam und fließend und die unförmige Masse des Kindes drehte sich unter Mrs. Martins Händen. Auf einmal veränderte Jennys Bauch seine Form und nun setzte große Geschäftigkeit ein. Und jetzt pressen! Das tat Jenny, und Mrs. Martins kniete sich neben das Bett. Anscheinend tat sich etwas, denn sie erhob sich hastig wieder und nahm ein kleines Fläschchen vom Tisch, das sie vorhin dorthin gestellt hatte. Sie goss sich eine kleine Menge einer Flüssigkeit, die wie Öl aussah, auf ihre Fingerspitzen und begann, sie Jenny sacht zwischen die Beine zu reiben. Jenny protestierte mit einem heftigen Laut gegen die Berührung, als die nächste Wehe kam, und Mrs. Martins zog ihre Hand fort. Jenny erschlaffte wieder, und die Hebammen nahm ihre sanfte Massage wieder auf, während sie ihrer Patientin gurrend Mut machte. Ihr sagte, alles sei gut, sie solle sich nur ausruhen und jetzt pressen. Während der nächsten Wehe legte Mrs. Martins Jenny die Hand auf den Bauch und presste mit. Jenny kreischte auf, doch Mrs. Martins presste unerbittlich weiter, bis die Wehe nachließ. »Helft mir bei der Nächsten«, forderte die Hebamme mich auf, »es ist fast da.« Ich legte meine Hände über Mrs. Martins Hände auf Jennys Bauch und auf ihr Zeichen pressten wir alle drei gemeinsam. Jenny stieß ein tiefes, triumphierendes Grunzen aus und ein schleimiges Etwas tauchte plötzlich zwischen ihren Beinen auf. Sie stemmte die Beine in die Matratze, presste noch einmal und Margaret Allen Murray schoss in die Welt hinaus wie ein geölter Blitz. Etwas später richtete ich mich auf, nachdem ich Jenny das lächelnde Gesicht mit einem feuchten Tuch abgewischt hatte und blickte zum Fenster hinaus. Die Sonne ging schon fast unter. »Ich hab's geschafft«, sagte Jenny. »Alles ist gut«, das breite, Grinsen des Entzückens, mit dem sie die Entbindung ihrer Tochter begrüßt hatte, war einem kleinen, unablässigen Lächeln tiefer Zufriedenheit gewichen. Sie streckte ihre immer noch zitternde Hand aus und berührte meinen Ärmel. »Bitte geh und sag es ihnen«, bat sie, »er wird sich Sorgen machen.« Danach sah es für meine zynischen Augen nicht aus, die Szene im Studierzimmer, in dem Ian und Jamie Zuflucht gesucht hatten, hatte größte Ähnlichkeit mit einem verfrühten Gelage zur Feier des Tages. Auf der Anrichte stand eine leere Karaffe in Begleitung mehrerer Flaschen und kräftiger Alkoholgeruch waberte durch das Zimmer wie eine dichte Wolke. Der stolze Vater schien besinnungslos zu sein und lag mit dem Kopf auf dem Schreibtisch des Gutsherrn. Der Gutsherr selbst war zwar noch bei Bewusstsein, lehnte aber mit trüben Augen in seinem Sessel an der Wandverkleidung und blinzelte wie eine Eule. Aufgebracht stampfte ich zum Tisch und packte ihn bei der Schulter, um ihn unsanft zu schütteln. Ich achtete nicht auf Jamie, der sich aufrichtete und sagte, »Sass nach, warte!« Ian war doch nicht ganz besinnungslos. Sein Kopf hob sich widerstrebend und er starrte mich mit gefasstem, starrem Gesicht an, seine Augen trostlose, flehende Höhlen. Plötzlich begriff ich, dass er glaubte, ich sei gekommen, um ihm zu sagen, dass Jenny tot war. Ich lockerte meinen Griff und klopfte ihm stattdessen auf den Rücken. »Es geht dir gut«, sagte ich leise und beruhigend, »du hast eine Tochter.« Er legte den Kopf wieder auf die Arme, und als ich ging, bebten seine schmalen Schultern, während ihm Jamie den Rücken tätschelte. Nachdem sich alle Überlebenden erfrischt und gewaschen hatten, versammelten sich die Familien Murray und Fraser in Jennys Zimmer, um etwas zu essen und zu feiern. Die kleine Margaret, die sauber und zufrieden in eine warme Decke gewickelt war, wurde ihrem Vater überreicht, der seine Jüngste mit einer Miene ehrfurchtsvoller Seligkeit in Empfang nahm. »Hallo?« »Kleine Maggie«, flüsterte er und berührte ihr winziges Näschen mit der Fingerspitze. Seine neue Tochter zeigte sich davon wenig beeindruckt. Sie schloss konzentriert die Augen, erstarrte und urinierte ihrem Vater auf das Hemd. Während der allgemeinen Heiterkeit und der Reparaturarbeiten, die nach diesem Lapsus nötig waren, gelang es kleinen Jamie, Mrs. Crooks Umklammerung zu entwischen und sich auf Jennys Bett zu stürzen. Sie stöhnte leise auf, streckte aber die Arme aus und zog ihn an sich, während sie Mrs. Crook winkte, ihn zu lassen. »Meine Mama«, verkündete er und schmiegte sich an Jennys rechte Seite. »Was denn sonst?« entgegnete sie logisch. »Hier, mein Kleiner.« Sie drückte ihn fest an sich und küßte ihn auf den Scheitel. Er entspannte sich und kuschelte sich an sie. Sie zog sacht seinen Kopf herunter und streichelte über sein Haar. »Leg deinen Kopf an mich, mein Junge«, sagte sie, »es ist längst Schlafenszeit.« Durch ihre Gegenwart getröstet, steckte er den Daumen in den Mund und schlief nach all der Aufregung sofort selig ein. Als Jamie an der Reihe war, das Baby zu halten, Entpuppte er sich als bemerkenswert kompetent und umfasste das pelzige Köpfchen wie einen Tennisball. Nur widerstrebend schien er Jenny, das Kind zurückzugeben, damit sie es an ihre Brust legen und ihm leise Koseworte ins Ohr gurren konnte. Schließlich gingen Jamie und ich in unser Zimmer, das uns still und leer erschien, verglichen mit der warmen Familienszene, die wir gerade hinter uns gelassen hatten. Ian, der vor dem Bett seiner Frau kniete und die Hand auf den kleinen Jamie gelegt hatte, während Jenny das neue Baby stillte. Erst jetzt wurde mir bewusst, wie müde ich war. Es war fast 24 Stunden her, dass mich Ian geweckt hatte. Jamie schloss leise die Tür hinter sich. Wortlos trat er hinter mich und öffnete die Verschlüsse meines Kleides. Seine Hände legten sich um mich und ich lehnte mich dankbar an seine Brust zurück. Dann neigte er den Kopf, um mich zu küssen, und ich drehte mich um und legte ihm die Arme um den Hals. Ich war nicht nur furchtbar müde, sondern auch gerührt und sehr, sehr traurig. »Vielleicht ist es ja besser so«, sagte Jamie langsam wie zu sich selbst. »Was denn?« »Dass du unfruchtbar bist«. Er konnte zwar mein Gesicht nicht sehen, das an seiner Brust vergraben war, aber er muss gespürt haben, wie ich erstarrte. Ei, ich weiß es schon lange. Gilles Duncan hat es mir gesagt, kurz nach der Hochzeit. Er strich mir sacht über den Rücken. Erst habe ich es ein bisschen bedauert, aber dann habe ich mich damit abgefunden. So wie wir leben müssen, wäre es schwer, wenn du schwanger würdest. Und jetzt? Er schauerte leicht. Jetzt bin ich, glaube ich, froh. Ich würde nicht wollen, dass du so leidest. Es würde mir nichts ausmachen, sagte ich nach einer Weile, und dachte an das hinreißend runde, flaumige Köpfchen und die winzigen Finger. Mir aber. Er küsste mich auf den Scheitel. Ich habe Ihns Gesicht gesehen. Es war, als würde ihm die Haut vom Leib gerissen, wenn Jenny geschrien hat. Ich hatte die Arme um ihn gelegt und streichelte die Narbenwülste auf seinem Rücken. »Ich kann selbst Schmerz ertragen«, sagte er leise, »aber den Deinen könnte ich nicht ertragen. Das würde mich mehr Kraft kosten, als ich habe.« Die Patrouille Jenny erholte sich erstaunlich schnell von Margarets Geburt und schon am nächsten Tag bestand sie darauf, nach unten zu kommen. Nur weil Ian und Jamie gemeinsam darauf pochten, verzichtete sie widerstrebend darauf, irgendwelche Arbeiten zu verrichten, sondern beaufsichtigte ihren Haushalt vom Sofa im Salon aus, wo sie sich ausruhte, während die kleine Margaret daneben in ihrer Wiege schlief da Jenny allerdings einfach nicht stillsitzen konnte, wagte sie sich im Lauf der nächsten ein, zwei Tage erst in die Küche und dann bis in den Garten vor. Sie setzte sich auf das Mäuerchen und leistete mir Gesellschaft, während ich gleichzeitig abgestorbene Pflanzen aus dem Boden zog und ein Auge auf den gewaltigen Kessel hatte, in dem die Wäsche des Haushalts gekocht worden war. Mrs. Scrooge und die Dienstmädchen hatten die saubere Wäsche bereits zum Aufhängen mitgenommen. Ich wartete jetzt nur noch darauf, dass sich das Wasser so weit abkühlte, dass man es ausschütten konnte. Der kleine Jamie half mir, indem er munter Pflanzen ausriss und Stöckchen in sämtliche Richtungen warf. Ich warnte ihn, als er sich dem Kessel zu sehr näherte, und da er mich nicht beachtete, rannte ich hinter ihm her. Zum Glück hatte sich der Topf rasch abgekühlt, das Wasser war nur noch warm, ich ermahnte ihn, bei seiner Mutter zu bleiben. Er griff den Topf und neigte ihn in dem Eisengestell, in dem er stabil aufgehängt war. Rasch sprang ich beiseite, als sich das schmutzige Wasser in einem Schwall über den Rand des Topfes ergoss. Es dampfte in der kühlen Luft. Der kleine Jamie hockte sich neben mich, um die Hände fröhlich in den warmen Schlamm zu tauchen, und schwarze Tropfen spritzten auf meine Röcke. Seine aufmerksame Mutter glitt von der Mauer, riss ihn am Kragen hoch und verpasste ihm einen kräftigen Klaps auf den Hintern. Hast du denn völlig den Verstand verloren? Sieh dich nur an! Jetzt müssen wir dein Hemd noch einmal waschen! Und sieh nur, was du mit dem Rock deiner Tante angestellt hast, du kleiner Schmutzfink! Das macht doch nichts, wandte ich ein, als die Unterlippe des Übeltäters zu zittern begann. Mir macht es aber etwas. Jenny sah ihren Sprössling finster an. »Entschuldige dich bei deiner Tante, Junge. Dann geh ins Haus und bitte Mrs. Crook, dich zu waschen.« Sie klopfte ihm noch einmal auf den Hintern, diesmal sanfter, und drehte ihn auf das Haus zu. Wir wandten uns wieder dem Kessel zu, als wir auf der Straße Hufgetrappel hörten. »Das ist sicher Jamie,« sagte ich, »aber er kommt früh.« Jenny schüttelte den Kopf und blickte gebannt auf die Straße. »Nein.« »Nicht sein Pferd.« Das Pferd, das jetzt auf einer Hügelkuppe auftauchte, war ihr anscheinend nicht vertraut. Der Mann im Sattel war jedoch kein Fremder. Sie erstarrte an meiner Seite. Dann begann sie auf das Tor zuzulaufen und schlang dabei beide Arme um das Baby, um es stillzuhalten. »Es ist ihn!« rief sie mir zu. Er war mit Staub bedeckt und hatte blaue Flecken im Gesicht, als er benommen vom Pferd glitt. Seine Stirn hatte eine Beule, und eine Platzwunde zog sich durch seine Augenbraue. Jenny fing ihn unter dem Arm auf, als er landete, und erst jetzt bemerkte ich, dass ihm das Holzbein fehlte. »Jamie«, keuchte er, »wir sind in der Nähe der Mühle auf die Patrouille gestoßen. Sie haben auf uns gewartet. Sie wussten, dass wir kommen.« Mein Magen verknotete sich. »Lebt er noch?« Er nickte und schnappte keuchend nach Luft. »Ei, auch nicht verletzt.« Sie sind mit ihm Richtung Killin. Jennys Finger betasteten sein Gesicht. Bist du schlimm verletzt, Mann? Er schüttelte den Kopf. Nein, sie haben mir das Pferd und das Bein weggenommen. Sie brauchten mich nicht umzubringen, um mich an der Verfolgung zu hindern. Jenny blickte zum Horizont, wo die Sonne knapp oberhalb der Bäume stand. Vielleicht vier Uhr, schätzte ich. Ian folgte ihrem Blick und kam ihre Frage zuvor. »Wir sind gegen Mittag auf sie gestoßen. Ich habe über zwei Stunden gebraucht, um irgendwo hinzukommen, wo es ein Pferd gab.« Einen Moment stand sie still und überlegte. Dann wandte sie sich entschlossen an mich. »Claire, hilf Ihnen ins Haus, ja? Und wenn er verarztet werden muss, tu es so schnell du kannst. Ich gebe Mrs. Crook das Baby und hole die Pferde.« Sie war fort, ehe einer von uns protestieren konnte. Will sie etwa, aber...« »Das geht doch nicht«, rief ich aus, »sie kann doch das Baby nicht allein lassen.« Ian stützte sich schwer auf meine Schulter, während wir langsam auf das Haus zustolperten. Er schüttelte den Kopf. »Das mag so sein, aber ich glaube nicht, dass sie zulassen will, dass die Engländer ihren Bruder hängen.«
0: »Hallo.« ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.